0: Ja, alles wahnsinnig busy hier an diesem Montag. 12. Juni, Birdie kommt gerade aus einem Meeting, aus einem Call. Ist das so, ja? Ja, ich komme aus einer Pressekonferenz. Äh, die Woche hat gerade erst begonnen und jetzt ähm, ja, gehen schon bei mir hier die ganzen Fenster auf von meinem PC, weil ich da Dinge mitgeschnitten habe auf dieser Pressekonferenz, ähm, die vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt hier noch mit einspielen soll oder nicht. Ich bin nicht sicher, ob wir das ob ich das zeitlich heute hinbekomme. Ich war bei den Bayern, also erstmal Hallo in die Runde. Hallo, erstmal Hallo. Hallo erst in die Runde. Ja, schön, dass ihr alle am Start seid. Es neigt sich dem Ende entgegen, diese Basketballsaison, und schon werden die ersten Ausläufer der neuen Saison spürbar, aber nacheinander. Okay, wir reden natürlich hauptsächlich heute über das große BBL-Finale zwischen Bonn und Ulm. Da steht es 1 zu 1 an diesem Montag. Mittwoch geht es in Runde 3, Freitag in Runde 4. Ähm, die ersten Ausläufer, gerade wurde Pablo Lazo vorgestellt bei den Bayern als neuer Headcoach. Ähm, in persona, also er war da, ähm, hat einen sehr freundlichen, sehr sympathischen Eindruck hinterlassen. Genau, und wo fangen wir denn mal an? Wir fangen an mit,
1: mit den Bayern. Mit Pablo Laso. Wolltest du jetzt ja. nicht noch irgendwie größer drauf eingehen? Also ich finde, das ist schon ein ganz schöner Flex, so einen Pablo Laso einfach mal vorzustellen. Ähm, das ja. ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Das ist einer der erfolgreichsten Trainer im letzten Jahrzehnt, der für viel Kontinuität bei Real Madrid mhm. und damit auch für viel Erfolg stand. Und so jemanden jetzt als nächsten Schritt zu den Bayern zu holen, Respekt, also das ist nicht nur ein richtiger richtig großer Name, sondern mhm. das ist ein richtig guter Trainer, ein sehr erfolgreicher Trainer über mehrere Jahre hinweg, um, und das zeigt, in welche Richtung das Projekt der Bayern dann auch mit der bald neuen Halle ja. gehen soll. Also schon, schon stark.
0: Genau, also im Grunde hatte es äh, Pesic ja schon vor einigen Jahren mal angekündigt, sobald äh, der Umzug ansteht, kann man mal über einen ganz großen Namen nachdenken. Im Grunde sind sie jetzt danach, also der Beginn der Spiele im SAP-Garten wird zum Beginn der Saison 24-25 sein. Also noch nicht in der kommenden Saison. Äh, Lazo, Macht einen wahnsinnig aufgeräumten Eindruck. Hat viel gelacht, auch viel gescherzt. Ähm, freut sich wahnsinnig. Will auch beim nächsten Mal schon auf Deutsch ähm, oh, wow. antworten. Also hat er jedenfalls zweimal gesagt, dass er das noch in Englisch macht. Und scheinbar macht er da Riesenfortschritte im Bereich äh, Deutsch. Was ich wow. sehr beeindruckend finde. Also äh, wenn das wirklich dann so ist, dann muss ich sagen, das haben andere Trainer in vielen Jahren nicht hinbekommen. Ähm, genau. Und ja, damit ist sicherlich verbunden, also Pesic hat schon ein bisschen betont, dass man auch vor allen Dingen die, ähm, ja, die Heranführung der sehr guten jüngeren Spieler an das Team der ersten Mannschaft verstärken will, also den Unterbau sozusagen so erweitern, so stärken, dass man da einen besseren Switch hinbekommt von Spielern, die jung sind ins Team der, der Pros. Ja, was hat Laso
1: immer in Madrid hinbekommen? Also, Madrid ja. steht, glaube ich, in den letzten zehn Jahren für so viel Kontinuität. Anadolu F. ist jetzt vielleicht noch die letzten zwei, drei Jahre, aber ansonsten wie keine andere Mannschaft überhaupt. Also, die haben mhm. immer einen Großteil der eigenen Akteure halten können, das Kaders beiden können. Und trotzdem hat es Laso immer geschafft, sowohl die älteren, erfahreneren Spieler. Ähm, ja, ihre beste Leistung abrufen zu lassen, gleichzeitig aber auch jüngere Spieler immer irgendwie heranzuführen und zu einer Einheit zu formen. Ja. Ich glaube, das war eine der größten Stärken von Pablo Lars und das ist sicherlich auch ein Ziel. Und was ich ganz interessant fand, was ich gerade gelesen habe, was er gesagt hat, es wird natürlich immer viel daran gemessen, wie man in der Euroleague abschneidet, aber nein, es geht natürlich in diesem Club auch darum, deutscher Meister zu werden, also ja. auch national endlich wieder erfolgreich zu sein, was die deutsche Meisterschaft angeht. Pokal hat man dieses Jahr mhm. geholt, aber äh, Deutsche Meisterschaft, technisch war das natürlich die letzten Jahre
0: eher negativ. Ja, ähm, Er hat auch gesagt, dass also das war auch eine Frage von mir, wo es darum ging, wie wichtig es ist, ihm ist, so eine Mannschaft im Kern über längere Zeit zusammenzuhalten, so wie bei Real das ja auch passiert ist. Da hat er nur gesagt, der Kern ist wahnsinnig wichtig. Der Unterschied war natürlich bei Real, dass es vor allen Dingen spanische Spieler waren. Also man kann jetzt nicht garantieren, dass der deutsche Kern jetzt sozusagen das Herzstück des Teams ist, sondern das können auch Amerikaner sein. Aber es klingt nach Kontinuität, es klingt nach ja, viel Diskussion um Basketball.
1: Und es ist auch ein Wandel. Also was hatten wir? Wir hatten Svetislav Pesic. Wen genau. hatten wir dann? Dann hatten wir Djordjevic. Dann hatten wir Radonjic, dann hatten wir Kostic. Mhm. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Und dann Trinkieri. Und jetzt ja. auf einmal kommt eben ich will nicht sagen, das Alba-Modell, also diese spanische Variante, das ja, ja. wäre sicherlich falsch, aber trotzdem ist es jetzt eine ganz andere Herangehensweise, ja. glaube ich. Das
0: habe ich auch gefragt. Ich habe gesagt, okay. jetzt habt ihr zwölf Jahre die, jugoslawischen Basketball, die jugoslawische Basketballschule gehabt, jetzt kommt das erste Mal die spanische. Ist das auch so eine Art mh, naja, Wandel in der Hinsicht? Da sagte Marco, da hat er noch gar nicht so drüber nachgedacht. Für ihn war es erstmal wichtig, den bestmöglichen Trainer auf dem Markt zu verpflichten. Mhm. Äh, aber ja, aber je, natürlich, je länger man darüber nachdenkt, ja, also so ein bisschen was ist dran, aber im Wesentlichen geht es ihm darum, dass er einfach einen internationalen Top-Coach hat. Und ähm, ich meine, das ist ja der Vorteil bei, bei den Bayern ähm, oder eben auch durch die Tatsache, dass Marco, ja, seit, seit Geburt an in der Basketballszene ist. Super vernetzt, alle kennen sich alle über viele, viele Jahre. Ähm, Durch Svetislav natürlich auch und sowas alles. Also da sind natürlich ganz enge Drähte und ähm, das hat sich, glaube ich, auch dann in dem Fall ausbezahlt. Die Sache mit der Gesundheit, da gab es auch eine Frage dazu. Das fand ich auch, natürlich ist das immer so ein bisschen der Elefant, der im Raum steht. Ähm, bei Pablo Laso, ne, war das ein Herzinfarkt vor einem Jahr? Ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Also das hat er jetzt nicht thematisiert genau aber er sagt, er fühlt sich super und er hat jetzt ein Jahr Pause mal gemacht. Es gab aber auch eine Situation, da war er so für fünf Sekunden so ergriffen, so emotionalisiert, dass er, dass ihm die Stimme wegblieb. Ähm, jetzt auf der PK. Ja, ähm, da ging es eben auch um das, was er so für die kommende Saison sich vorgenommen hat. Also man merkte, dass er da, dass er da eine Stelle im Kopf hatte, die ihn, ne, also bewegt. bewegt hat ja. und äh, ja, aber ich glaube, da kann jeder äh, ein Wörtchen von mitreden. Also wenn du, ja, das ist ja auch keine Geschichte, die man einfach so beiseite schiebt. Von wegen, da hat er mal die Pumpe kurz gestreikt. Und das hat man natürlich auch irgendwie im Kopf. Und damit versucht man sein Leben dann irgendwie trotzdem, so gut es möglich ist, also ne, mhm. gesund zu leben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir haben da einen sehr empathischen äh, Trainer in der BBL jetzt. Ich glaube, wir sehr haben,
1: sympathisch. Ich fand ihn immer wahnsinnig sympathisch. Super sympathisch. Super emotional an der Seite. Ja. Also ich bin... Ich glaube, der Trainerwechsel ist überfällig jetzt mhm. zu diesem Zeitpunkt oder genau richtig jetzt zu diesem Zeitpunkt. Rigieri hat ja gerade international durchaus erfolgreiche Jahre hier in München gehabt. Hat es aber nicht geschafft, Deutscher Meister zu werden. Das gehört auch zur Meister Wahrheit zu dazu. Werden, ja. Und die Spielkultur hat mir auch nicht unbedingt gefallen. Das war für mich gerade im ersten Jahr war das eine klare Identität. Das war eine mhm. Mannschaft, die für etwas Bestimmtes gestanden hat. Danach habe ich das so ein bisschen vermissen lassen. Ich finde nicht, dass er es geschafft hat, wirklich dem Spielermaterial entsprechend zu eine Identität aufzubauen. Ähm, mhm. Das ist ihm, finde ich, nicht gelungen. Ähm, und trotzdem ist es natürlich ein herausragender Trainer, der natürlich auch weiterhin seinen Weg gehen wird. Und trotzdem, ich glaube, dem gesamten Club tut es einfach gut, wenn da jetzt ein bisschen
0: frischer Wind reinkommt.
1: Ja, ja. Und das ist für die gesamte BBL auch gut. Und ich glaube, mit den Bayern, das sagen wir jedes Jahr, aber ich glaube, mit den Bayern ist jetzt noch mal einmal mehr zu rechnen. Ja.
0: und natürlich das Thema Geld. Äh, der BMW-Deal, der da jetzt im Raum steht oder der bereits finalisiert wurde, ähm, natürlich wurden da keine Zahlen genannt, aber mh, so vom Gefühl her glaube ich, dass sie finanziell da auch nochmal den nächsten Schritt machen. Sehr gut. Ähm, da wird auf jeden Fall, ich glaube, nur glauben, nicht wissen, weil die Zahlen nicht genannt wurden, äh, dass da etwas mehr Budget da ist als äh, in der abgelaufenen Saison. Ja, und ansonsten von den Personalentscheidungen, das Einzige, was äh, bekannt gegeben wurde, was Pablo Lasso selber gesagt hat, dass Nelson Weidemann zurückkommt, das war aber auch schon. Auch im
1: Audi war der zu sehen jetzt während ja. der Playoffs.
0: Das war im Grunde, wenn wir ehrlich sind, wurde das schon von den Dächern gepfiffen äh, seit einigen Monaten, aber ähm, Eine
1: geile Entwicklung
0: durchgemacht. Ja. Schritt
1: nach Chemnitz, glaube ich, genau der richtige Vertrauen von Pastore bekommen. Genau. Super, super. Einer der besten deutschen Guards, die wir in der Liga haben. Ja.
0: Der wird sicherlich, also der wird kommen und wird einen deutschen Spot da einnehmen. Ähm. Über alles Weitere muss man schauen. Also da wird jetzt erstmal Pablo auch, äh, denke ich mal, ein Wörtchen mitzureden haben, welchen Namen Jesi ihm da auf den Schreibtisch knallt und inwieweit das mit den Plänen zu vereinbaren ist. Spannend, äh, die erste richtig große äh, Trainerentscheidung in der BBL in dieser Saison und vielleicht so ein kleiner Paradigmenwechsel bei den Bayern. Also
1: Gab es auch schon andere Trainerentscheidungen mit Petra Krunic, MBC. Ja, ja, ja.
0: Petra Krunic kommt zurück zum MBC. Vokat
1: der Co-Trainer von Moers, neuer Trainer von Göttingen. Also beides natürlich jetzt, was ja. die Aufmerksamkeit angeht, eine andere. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, über diese anderen Teams zu sprechen, ja. wo schon durchaus auch Entscheidungen gefallen sind.
0: Ja, also Moers nach Bonn haben wir letzte Woche schon gesagt, wird auch von mehreren Seiten schon wurde auch schon geschrieben in der Bonner Presse, in der Hamburger Presse, in der Göttinger Presse. Das scheint sich auch zu verfestigen. Und ja, Isalo dann eben nach Paris. Okay, aber das sind jetzt alles Dinge, die ja, jetzt wollen wir ein bisschen über die aktuelle Serie reden. Ähm, über Bonn gegen Ulm. Wir haben zwei völlig verschiedene Spiele gesehen. Mhm. Spiel 1 und Spiel 2. Ähm, ich glaube fast so arrogant so zu sein, sagen zu dürfen, Birdie, dass wir beide Spiele ungefähr ähnlich gedacht haben, dass sie so ausgehen könnten. Ja. Die ja. Bonner vielleicht so ein bisschen in Spiel 1 ja, mit diesem, haben gar nicht in ihr Spiel gefunden, ein bisschen verkrampft gewesen. Ulm hat sehr gut verteidigt. Ulm ähm, hat überragend gespielt, überragend also auswärts gespielt. in Bonn. Ja.
1: Keine deutsche Mannschaft hat dieses Jahr dort ja. gewonnen in Bonn. Ähm, waren von Anfang an die bessere Mannschaft, die Mannschaft, die diese Loose Balls gewonnen hat, hat den Bonnern sehr, sehr viel weggenommen. Offensiv-Rebounding auf Bonner Seite hat funktioniert, aber Bonner hatten qualitativ nicht die besten Würfe. Ich fand mhm. die Würfe auf Ulmer Seite immer besser. Trotzdem war es irgendwie so, dass die Bonner trotzdem einen Weg gefunden haben, dann eine Minute vor Schluss zum Ausgleich zu kommen, was, zu kommen, was dann eben auch eine Qualität ist. Aber ich fand, der Sieg war vollkommen in Ordnung ja. und sehr verdient. Brandon Paul mit wichtigen, dicken Würfen hinten raus, gerade der Top of the Key zu Drei-Punkte-Führung. Richtige Stops im, im entscheidenden Moment. Jago dos Santos hat ein tolles Spiel gemacht, den Ball gut verteilt die Bonner hatten viele Ballverluste, haben nicht dieses, ihr eigenes Spiel, haben nicht diese Pace aufs Parkett bekommen, die sie haben wollen und das Ganze hat sich dann aber gewandelt in Spiel 2. Ja.
0: Da hatte ich das Gefühl, dass die Ulmer bis auf diese eine Phase zu Beginn vom zweiten Viertel mit diesem 10-0-Lauf war es, glaube ich, oder vielleicht sogar noch. Von 16-26 auf 26-26, ja, genau. ja. Das war so die einzige Phase, wo sie so ein bisschen Drive hatten. Ansonsten war das, ja, also hat vieles nicht stattgefunden, die Dreier nicht getroffen. Äh, interessant die Aussage von Caboclo nach dem Spiel. Äh, an was man arbeiten muss, ja, an der Körpers Körpersprache.
1: Die hat mir gestern auch nicht so gut gefallen. Mhm. Das spielst dich, spielt sich natürlich anders, wenn du 1-0 führst, als wenn du 0-1 hinten hm. liegst. Also dieser Sense of Urgency, der war eben ganz klar eher bei den Bonnern zu erkennen, die so schnell auf einmal wieder gespielt hatten, die deutlich mehr Versuche aus dem Feld hatten, die trotzdem die Rebounds wie in Spiel 1 auch schon dominiert haben, die den Ball deutlich besser bewegt haben, viel, viel mehr Assists, viel, viel weniger Ballverluste. Am Ende 40 zu 26 Zonenpunkte, mehr Second-Chance-Points, haben im Fastbreak dominiert, sind aber auch in Early Offense zu vielen guten Würfen gekommen, haben den Dreier getroffen, waren nur 36% in Spiel 1 aus dem Feld, in Spiel 2 waren es deutlich über 50%, fast 50% Dreieck Spiel 2 war eine Top-Leistung von den Bonnern. Ähm, allerdings haben die Ulmer auch nicht das Gesicht gezeigt, was sie in Spiel 1 zeigten. Und ich glaube, mit den Ulmern ist natürlich dann auch wieder in Spiel 3, und Spiel 4, Zeichen. die Serie geht in 5. Ich kann mir ja. irgendwie nicht vorstellen, dass Ulm beide Heimspiele verliert. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Bonn äh, beide Spiele verliert. Ja,
0: also die Serie riecht verdammt nach fünf Spielen. Ähm, ja, wir werden sehen. Also... Ähm
1: und das sind die beiden besten Teams, die ja. jetzt da im Finale stehen. Also das ist kein Alba, kein Bayern, sondern Bonn und Ulm sind die besten Teams ja. zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Ja. Und äh, deswegen ist es auch eine Serie, auf die sich viele gefreut haben. Also das ist ja nicht so, dass wir da mit langen Gesichtern sitzen, sondern im Gegenteil. Mannschaften, die einen attraktiven Basketball spielen und ja, beide, also beiden wird es ja so ergehen, egal wer jetzt deutscher Meister wird. Sie werden es zum ersten Mal und ähm, das hat ja auch was. Also das sind zwei Teams, die eigentlich ja auch mal, wenn man es genau nimmt, überfällig sind, äh, damals sich einen deutschen Meistertitel abzuholen. Und beide Geschichten sind gut. Also die von Bonn, dieses äh, innerhalb von zwei, drei Jahren vom letzten Platz so will, wenn man will, äh, nach vorne. Und von Ulm, die mit einem schwachen Start in die Saison gegangen sind. Und 0 zu 5. Unter äh, Tono Gavel, der seine Premiere als Head Coach hat und ich deswegen auch sicherlich korrekt sage, dass es ein Rookie-Coach ist.
1: Definitiv. Ne? Äh, Anton Gabell ähm. ist ein Rookie-Coach in der BBL. Ich glaube, ja. so ist es dann ganz richtig ausgedrückt. Aber ich denke, jeder, er der hat das schon richtig verstehen will, versteht das auch <lacht> absolut richtig.
0: Ja, äh, genau. Wir sind, dann gehen wir einmal zu jemandem. Äh, da holen wir uns mal den Martin Fünkele dazu, den Chefredakteur von der ehemals besten Zeitschrift der Welt, der ja früher als Pressesprecher in Ulm über viele Jahre am Start war. Und äh, da noch sicherlich jede Menge orangenes Blut durch die äh, Adern fließt. Und an der Tatsache, dass ich hier langsam rede, könnt ihr vermuten, dass ich <lacht> erstmal mein Mikrofon abstellen sollte, um dann die Kontakteliste aufzurufen und dann auf FÜ zu klicken. Und da habe ich nur zwei Einträge. Einer davon ist Martin Fünkle und den holen wir uns jetzt ins Boot. Das kann doch nicht sein, dass wir schon wieder... So. Grüß dich. Ja, Martin. Der Birdie ist auch an meiner Seite, liebe Grüße. Hi. Ähm, ja, wir haben hey. gerade schon gesagt, äh, es fließt sicherlich noch viel orangefarbenes Blut durch deine Adern. Ähm, wie siehst du denn die Serie bis jetzt? Wir haben gerade schon so ein bisschen thematisiert, zwei völlig verschiedene Spiele. Was traust du den Ullmann noch zu jetzt bei den beiden Heimspielen? Birdie meinte gerade ja, also er kann es sich unschwer vorstellen, dass Ulm beide gewinnt, aber auch unschwer vorstellen, dass äh, Ulm beide verliert.
2: Würde ich mitgehen. Würde ich. Dass, ähm, Ulm ein Spiel gewinnt. Ähm, wobei das Spiel gestern, also ich, ich war mir relativ sicher, dass die Bonner das Spiel gewinnen würden. Die Art und Weise, mhm. wie es letztlich ausgegangen ist und Erhöhung der Deutlichkeit war sicherlich überraschend. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie, wie die Ulmer das, das wegstecken, die, wie resilient sie denn sind, also, das wird ja immer wieder erzählt, ähm, dass es eine der großen Stärken ist. Also, ich glaube, das Spiel am Mittwoch ist ein, ähm, Es ist nur ein drittes Spiel, aber es kann einen vorentscheidenden Charakter ja. haben. Ja,
0: also, so ungefähr, wer das gewinnt, der gewinnt auch deutscher Meister, so könnte man das formulieren. Aber das ist natürlich auch immer alles sehr, sehr hypothetisch und, äh, naja, mehr so eine. Habe ich
2: euch verloren?
0: Du hast uns verloren?
2: Ja. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Ja, ja. Ja, dann,
0: dann ist gut. Okay. Dann ist gut, ne? ist alles in Ordnung. Äh, genau, ja, was sind denn aus deiner Sicht so, was kann man denn aus der Saison von beiden Teams so mitnehmen? Also Bonn und Ulm, gegen Ulm wäre nicht unbedingt das zu Saisonbeginn prognostizierte Finale gewesen. Was glaubst du, können sich andere Teams eventuell auch abkupfern? Also, wir haben ja einen Sportdirektor schon hier sitzen, der wird vielleicht sagen, was er im nächsten Jahr so macht wie Ulm oder Bonn. <lacht> Aber was gibt es da Dinge, wo du sagst, ja, das ist etwas, was äh, man, was für andere Vereine auch interessant wäre? Egal, ob es jetzt von Spielertypen geht, von der Philosophie her geht. oder.
2: Ich würde sagen, von ja. Spielertypen ist es das auffällig, dass beide mit diesen kleinen point Guards spielen. Mhm. Aber das ist ja so ein Trend, den wir ähm, schon seit ein, zwei Jahren in der BBL beobachten. Ähm, über den auch ähm, der Birdie bei uns im Magazin schon öfter trefflich geschrieben hat. Ähm, das wäre jetzt eine, eine Kopie, die man irgendwie leicht machen kann. Mhm. Aber ich glaube, dass dass die Coaching-Position einfach extrem wichtig auf beiden Seiten ist. Ähm, zum einen, was sie gemacht haben, aber auch das, das Vertrauen, was beide von den jeweiligen Organisation, Organisationen bekommen haben, mhm. um eben so eine Mannschaft zu entwickeln und Du siehst eben mal wieder, ja, ähm, yeah, The Beauty of the Game, das Schöne an diesem, diesem Teamsport Basketball ist, ist eben dann, wenn wenn es eine Mannschaft hinbekommt, über das Jahr ähm, so aufzutreten, dass sie deutlich besser ist als ihre Einzelteile. Und das haben beide Coaches irgendwie gemacht.
1: Eine Sache, also stimme dir voll, vollkommen zu, ich würde noch eine Sache ergänzen, was beide Teams auch eint, dass sie extrem viel Athletik haben, gerade auch auf den Flügelpositionen, ja, Länge, Physis, Athletik, ähm, die Bonner sicherlich nochmal vielleicht ein bisschen mehr, was die Flügelposition angeht, aber auch da hat Ulm eben Spieler äh, wie Yallo, der, der eine unglaubliche Konstante war, der, der mit Abstand beste Spieler auch bei, bei Ulm in Spiel 2 war, ähm, also diese Athletik auf den Flügelpositionen ist sicherlich auch eine Sache, die beide Teams sehr eint.
0: Mhm. Ja, da kommt hinzu, so ein, so ein Tyson Ward oder sowas, das sind ja vielleicht auch Spieler, die so ein bisschen unter dem Radar immer gewesen sind. Jetzt gelten sie als exzellente Verteidiger, die äh, Guards vor sich halten können. Die, steigert das dann auch den Wert dieser Spieler so für die Zukunft? Also hat sich so ein Tyson Ward da jetzt noch einen besonderen Namen gemacht?
2: Ja, das ist ja eine rhetorische Frage, natürlich. Ähm, ich habe am Mittwoch ähm, Letzte Woche habe ich länger mit, mit Thorsten drüber gesprochen und habe ich mir so ein bisschen auch so diese Vergleiche versucht, oder mit ihm darüber zu sprechen. Wie war das denn 2016 und wie ist das jetzt und wie ist der Unterschied? Also beide Teams, ähm, damals 2016, das Ulmer Team unter, unter ihm als Headcoach ähm, von der Position 7 in die Playoffs gegangen und dann ins Finale gekommen. Und eine scheinbar offensichtliche, ähm, ein offensichtlicher Unterschied war, dass es eben damals gegen Bamberg ging und also musste schon extrem mutig oder verrückt sein, zu glauben, dass, dass die, die damalige Gullermannschaft da eine Chance hat. Mhm. Und ähm, da habe ich mir so ein bisschen versucht, eben zu entlocken oder ihn dahin zu bringen, zu sagen, das ist doch dieses Mal leichter. Ähm, hat er natürlich nicht gesagt und hat aber auch so ein bisschen begründet, ähm, wenn du die Bonner eben jetzt anschaust, auch die Bamberger damals, ähm, dann war das Bamberger Team damals und unter Trinkeri zwar mit... One-Maker, Strellenjacks und den ganzen Strategen gespickt, aber die waren noch relativ am Anfang ihrer Karriere und mhm. ähm, wollte ein bisschen in die Richtung gehen, dass eben das Bonner Team uns jetzt zwar extrem geil vorkommt, aber irgendwie die einzelnen Spieler, außer TJ, der über allen steht, jetzt noch nicht so auf dieses ganz hohe Schild stellen, stellen und meinte, ey, lass uns mal in zwei, drei Jahren auf die gucken und gucken, wo die sind mhm. und ich glaube, dann wird uns erst klar, wie gut die sind oder die damals schon waren und ähm, also Marktwerk gesteigert, wahnsinnig, sicherlich. Ähm, bei dem Kollegen Morgen waren wir uns auch schon irgendwie alle relativ lange sicher, dass der, ähm, dass der auch eine Etage höher spielen kann und das meines Erachtens, glaube ich, auch ähm, recht bald tun wird.
0: Ja, das ist immer dann der Haken an der Geschichte, dass äh, die Spieler dann, ja, gute Angebote bekommen und weg sind irgendwann. Ne? Also, das kann man dann wahrscheinlich gar nicht anders verhindern. Das Opfer, was man bringt, wenn man gut
1: rekrutiert, dass ja. man in der Regel äh, gerade aus Team, was jetzt nicht über die größten finanziellen Möglichkeiten äh, verfügt, die die Spieler dann eben verliert, weil man sie eben nicht halten kann. Mhm. Sprichst du aus ich glaube, das, das ist das auch,
2: auch ein Unterschied der, der beiden Organisationen, wie, jetzt, wie die jetzt dastehen. Also mhm. Beim Bollern kommt natürlich hinzu, dass diese, diese Problematik mit der Telekom bleibt sie jetzt. Ich habe mal letzte Woche gehört, angeblich für weitere drei Jahre. Der Wolfgang Wiedlich wollte mir das nicht bestätigen. Ah, ähm, dass die genau. Telekom doch
0: sponsor bleibt.
2: Also es ist nicht auszuschließen. Ah. Ich glaube, es ist auch wirklich die größte Hoffnung, die die, die Boller haben.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist natürlich extrem schwierig, jetzt so eine, so eine Übermannschaft ähm, irgendwie in der Zukunft zu transferieren, wenn du so einen Hintergrund hast. Ja. Ähm, den haben die ULMer nicht und die sind insofern, glaube ich, einfach ein Stück weiter, dass sie mit diesen Abgängen mittlerweile kalkulieren können oder damit umgehen können. Die haben bis auf Brandon Paul, alle ähm, Mehrjahresverträge, ähm, ob die nächstes Jahr noch in Umspiel, ist was ganz anderes, aber mhm. der Klub wird auf jeden Fall was davon haben, wenn, ähm, wenn ja. er sie verliert und die Bonner Mannschaft ist jetzt am Zenit und ähm, auch vertragstechnisch wird es die so nicht mehr geben.
0: Ja, ganz klare Sache und äh, das hatte Thorsten hier auch schon mal im Podcast er erwähnt, äh, der Unterschied zu den vergangenen Jahren ist, dass in den Verträgen jetzt so Buyouts drin stehen. Ja. Ähm, und dass man dann eben davon finanziell profitiert. Und ähm, ich komme gerade, äh, Martin von der PK, von Pablo Lazo bei den Bayern, er hat tatsächlich den Namen Juan Nunez in den Mund genommen. Also nicht um dass er ihn er sein haben will, aber äh, er wurde nach dem Finale gefragt und äh, da fiel ganz schnell der Name von Nunez. Äh, er hat ihn auch schon gecoacht. Er hat ihn ja schon gecoacht, genau. Also er ist da schon, okay. äh, er hat da sicherlich ein doppeltes und ein dreifaches Auge drauf, gerade weil Nunez ja auch, äh, muss man ehrlich sagen, in den Playoffs sehr, sehr stark spielt und ähm, ja, entsprechend natürlich auch als ähm, junger Spieler extrem unter Beobachtung steht. Ja.
2: der macht das, wenn ich das kurz so zu sagen kann: der Nunez, ich habe da für die nächste Ausgabe eine Geschichte geschrieben und mir natürlich auch öfter mal angeguckt. Und der macht das mit einer Ruhe und mhm. ähm, Gelassenheit eines ähm, Schalterangestellten auf einer Bank. Also er ja. macht das so so unfassbar cool, also auch wie er seine, seine Zukunft sieht. Ja, er hat dieses Jahr den, den Draft abgesagt und ähm, die Nationalmannschaft interessiert ihn jetzt auch erstmal noch nicht, also er will erstmal mit der U20 ähm, den EM-Titel verteidigen und ist echt unfassbar cool, auch was Autogrammanfragen angeht und mhm. ähm, also der Junge, ist, der Junge ist echt special.
0: Ja, super spannende Geschichte, er wirkt sehr ruhig auf mich, auch so im Interview, also er will... Ähm der gibt jetzt noch nicht so wahnsinnig viel von sich preis aber äh, das ist jemand der ja glaube über die karriere von dem spieler muss man sich nicht die ganz großen sorgen machen ähm, bwl student ist er bwl student
2: B er hat in ulm angefangen ah also nicht in ulm aber so ein, also ein
0: fernstudium fernstudium in hagen in spanien nicht in hagen ja in so. in hagen. <lacht> ja, ja äh, spannende geschichte in jedem fall ähm, wir haben auch gerade schon ganz kurz über Pablo Lasso gesprochen, ähm, auch jetzt nicht die allergrößte Überraschung, das haben ja auch die Spatzen schon von den Dächern gefiffen. Wir haben das so als dann schon so einen kleinen Paradigmenwechsel empfunden bei den Bayern. Wie ist da dein Eindruck, wie das erste Mal, dass sie nicht den jugoslawischen Coaching-Weg gegen die jugoslawische Basketballschule gehen, sondern ähm, auch wo es wohl mehr Zufall ist, äh, dass es jetzt die spanische Basketballschule wird, ist das für dich auch ein klarer Richtungswechsel bei den Bayern oder ist es einfach nur clever gedacht, sich den besten Coach auf dem Markt zu holen?
2: Ähm, du hast ja zum Glück ein bisschen später angerufen, deswegen konnte ich mir die PK eben nochmal anschauen. <lacht> Und, ähm, also der hat, der hat ja alles gesagt, also alles Richtige. Der hat mhm. nur richtige Sachen gesagt. Und also was bei mir hängen geblieben ist, ist glaube ich schon wirklich sein Fokus auf auf dieses Team. Mhm. Und ähm, natürlich will er competitive sein, natürlich will er gewinnen. Aber ich glaube, er wird das mit einer mit einer, mit einer anderen Art von Einheit hinbekommen, wie das ähm, Trinquet ja die letzten Jahre gemacht hat. Mhm. Und ähm, also ich also auf der anderen Seite hast du eben gesehen, dass den Bayern ja der, der Stolz aus jeder polen ähm, triefte. Ähm, ich glaube, sie werden ihn auch machen lassen. Und ich glaube, die, die Konstellation könnte wirklich. Ähm, Paradigmenwechsel hin oder her, aber könnte sehr, sehr fruchtbarer werden.
0: Ja, ja, also sicherlich ähm, ein fantastischer Trainer, eine ganz besondere Aura, die ihn darum gibt. Äh, mit Und er hat natürlich diese elf Jahre Real Madrid auf dem Buckel, wo man äh, sagen muss, okay, der weiß schon, glaube ich, wie man eine erfolgreiche Mannschaft zusammenzimmert. Ja, ja, ich weiß, äh, die finanziellen Geschichten bei Real, äh, die haben da, über Jahre viel mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Querfinanzierung von der Fußballabteilung, das ist alles richtig. Aber ähm, ich denke schon, dass er weiß. Und ich glaube, da, da, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass dieses Gefühl des Teams ähm, da nochmal eine andere äh, ja, Bedeutung bekommen wird. Mhm. Also einfach eine bessere Identität. Eine, 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 eine richtige Identität, wo Spieler und Fans ähm, andere Spielkultur andere auch. Ich glaube, er spielt Kultur, für ja. einen
1: ganz anderen Basketball. Aber das ja. haben wir vorhin schon
0: besprochen. Ja. ja, wir werden es sehen, Martin. Du am Mittwoch in Ulm in deiner alten Heimat beim Spiel. Natürlich, ja, ne? Natürlich, ja, ja. klar. Also und auch nervös. Ich Bin, gespannt,
2: wer, ich bin mal gespannt, wer die National Nationalhymne sind. Oh, das war ja bis waren die ersten beiden waren ja, war ganz, ganz gut gemacht in Bonn.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wer hat das jetzt gesungen oh, in Bonn? Ich bin bei sowas komplett raus. Ich weiß also das
2: nicht. erste Mal war so eine junge Dame, mhm. ähm, eine ähm, natürlich Dauerkarteninhaberin, wie das irgendwie ah. durchgegeben wurde. Und das zweite Mal war ein, ähm, ein war rein akustisch, mhm. Okay. mit einem klein, kleinen Orchester.
0: Ja, ja wir werden es sehen. Bitte. Ja sicherlich eine ganz spannende Serie noch werden. Birdie hat auf fünf Spiele jetzt getippt, was jetzt bei 1 zu 1 auch nicht so wahnsinnig äh, aggressiv getippt ist. Aber <lacht> es, äh, kann, es ist sehr, sehr gut vorstellbar, dass das Ganze noch mal nach Bonn geht. Und egal mit welchen Fans man spricht, aus welchem Lager, ich habe ja die Bonner Fans noch getroffen in Ludwigsburg. Also Teile von den Bonner Fans, die im äh, gleichen Hotel waren wie ich, äh, die sind komplett, äh, also die sind, fix und fertig, was so dass die Emotion angeht und diesen Wunsch, diesen Wunsch, endlich mal deutscher Meister zu werden, aber das wird bei den Bonnern, bei den, pardon, wird bei den Ullmann ganz genauso sein, dafür hat man viele Jahre dran hingehechelt und äh, ja, man weiß, dass es in diesem Jahr die Chance so groß ist wie nie zuvor. Wie die beiden. Ich wer so sagen, ja, wer ja, gewinnt am du Ende?
2: Habt hab ihr schon über das Feuerwerk
0: gesprochen? Ja, das wäre ja eine interessante Frage, da du ja mit den Örtlichkeiten in Ulm sehr vertraut bist. Also die Bonner, äh, die Ulmer Fans, nein Quatsch, die Bonner, die Bonner Fans. Fans haben vor dem Hotel der Ulmer in Bonn ein Feuerwerk äh, in der Nacht abgebrannt, um die Spieler, um den Staff, um alle am Schlaf zu hindern. Das ist so richtig, ne?
2: Ich, ich hielt das ja erst für eine, für eine Erzählung, die Thomas ja auf jeden Fall, Thomas Stoll auf jeden Fall zuzutrauen ist, <lacht> ähm, aber auf, nachdem ich gehört habe, wann das war, also um ja. drei Uhr und okay. dann hat, ähm, mein Kollege Lukas Robert hat bei David McRae nachgefragt, ob das denn bei mhm. den Ludwigsburgern auch schon der Fall gewesen wäre und er hat das bestätigt. Also das ist wohl tatsächlich äh, eine Art der Fanliebe, äh, die da, ich muss ich sagen, zum Äußersten greift, aber ähm, bereit ist, auch mit härteren Bandagen zu
0: spielen. Ja, ja also wir haben ja schon, äh, die eine Geschichte ist, äh, dass die Ulmer es in Kauf nehmen, von der BBL bestraft zu werden, dass unsere Richtmikrofone in den Auszeiten nicht mehr in die äh, Teambesprechung reingehalten werden dürfen, da die Bonner in der Champions League ja mal den Trick angewandt haben, über den Livestream der Basketball Champions League sich die Auszeiten des Gegners jeweils anzuhören, um unmittelbar darauf reagieren zu können. Ähm, Im Übrigen ein Trick, von dem ich, ähm, das sage ich ganz offen, für mich ist das völlig unverständlich, dass das nicht seit vielen Jahren alle machen <lacht> Also, warum denn? Also, es geht ja. Ich finde das auch. Also, mein Gott, das ist. Das kommt auch, glaube ich, häufiger vor, ja. als das jetzt immer. Genau. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das aller, aller. Aber jetzt dürfen, Das haben die Ulmer gesagt, okay, keine Mikrofone mehr, dadurch, weil das in den Richtlinien steht, der BBL, in Zusammenarbeit mit äh, uns, mit Magenta Sport. Ähm, aber wie, wird das wie groß bestraft. ist denn
1: der Unterschied zwischen, also was das Signal angeht? Also, liegen da nicht irgendwie 40 Sekunden oder so dazwischen? Also,
2: Genau, Thomas Stoll hatte ähm, das wohl auch jetzt gemessen und er kam auf 15 Sekunden.
0: 15, okay. Also, ja,
2: ja. Also gar, nicht, gar nicht so viel.
0: Also ich glaube, es kommt immer darauf an, über welches Gerät du es empfängst. Also ob du dann auch noch mal... Äh, also irgendwie... bei mir ist der
1: Unterschied deutlich größer. Ich habe ja. das nämlich auch mal gemessen. Ne? Also
0: wenn du jetzt über, weiß ich nicht, ich sag mal... Über den Decoder-Schaus ist es, glaube ich, weniger, als wenn dann über WLAN oder irgendwie sowas oder über das Handysignal. Also, da gibt es Unterschiede. Das ist nicht immer das Gleiche. Ne? Es sind nicht immer 10, 15, 20 Sekunden. Das kann auch länger sein. Also ich habe auch, okay. von meiner Erfahrung her, äh, ist es deutlich länger als 15 Sekunden. Mhm. Ähm, naja, und da haben die Ulmer gesagt, dann nehmen wir halt diese Strafe in Kauf. Ich glaube, wir reden über 500 Euro die man bezahlen muss als Verein, wenn man das Fernsehteam, die Kamera, die, die Mikrofone da abwimmelt. Wir nehmen das in Kauf. Wie, was hältst du davon? Ähm,
1: ich finde es ja. sehr schade. Ja, also, ich, äh, Aber auch das gute Recht der Ulmer in dem äh, Moment, ja. Äh, so
0: sagen wir mal so, ich als äh, <lacht> Kommentator von Magenta Sport, für uns ist das Aller, Allerwichtigste, dass wir am Ende ein Produkt haben, was für den Fernsehzuschauer spannend und interessant ist und packend ist. Und dazu gehören diese Auszeiten. Und dementsprechend finde ich das schade. Also äh, ich glaube, ähm, in der NBA ist es so, dass dort noch ähm, die Sachen mittlerweile gefiltert werden. Also die gehen ja auch nicht live in den Huddle, sondern die... Ähm, sortieren das vor und haben dann sogar den Trainer mal mit einem Mikrofon ausgestattet und dann wird dann danach äh, ausgestrahlt, was der Coach gesagt hat und damit nicht die totalen technischen Feinheiten äh, preisgegeben werden. Gut, ich persönlich finde es nicht gut, logischerweise, weil ich für den Zuschauer das beste Produkt möchte. Ähm, die Strafe von 500 Euro scheint allerdings so gering zu sein, dass man sich dann sagt, okay, ja, das nehmen wir einfach in Kauf. Und, ähm
2: ja, aber wenn, wenn, wenn wir jetzt über fünf Spiele reden, dann bist du bei zweieinhalbtausend Euro. Ja. Also, ich glaube, da hättest du da irgendwie für deine Angestellten ein nettes Fest machen können, ob du gewinnst oder nicht. Ähm,
0: das wäre ja besser investiert gewesen. Ja, ja, das Geld wäre da. Also, ich, äh ich
1: glaube nicht, dass es ausreichen würde, da noch irgendwas in der entsprechenden Auszeit äh, dann zu machen. Also wenn man eben das parallel versucht irgendwie zu verfolgen, ja. dann musst du das ja auch erstmal aufnehmen, dann muss es dem Coach überliefert werden und der Coach muss es dann, muss dann erstmal seine Schlüsse daraus ziehen und muss es der Mannschaft dann auch mit mhm. auf den Weg geben. Ich glaube einfach, dass das zeitlich äh, nicht kaum ist, nicht
0: möglich ja. ist.
2: Also und andererseits muss zumindest, man das, zumindest, ja. Ich glaube zumindest, wenn du wenn du nicht entsprechend ausgestattet bist, genau. also ich war ja. glaube ich das letzte Mal vor zehn Jahren in der NBA und da haben die damals angefangen, diese diese Videoabteilungen aufzubauen, wo mhm. ähm, ja einfach Leute im, in einem Kämmerchen Live-Spiele mitgeschnitten und für die Coaches aufbereitet haben, also auch live. Mhm. Und ähm, das wurde dann eben zugespielt auf Laptops und der erste oder zweite Assistant Coach hat sich das irgendwann eben angeschaut und da Informationen weitergegeben. Ja. Ich glaube, da brauchst du dann eben diese Infrastruktur, um mit dem was anfangen zu können. Und ich glaube nicht, dass das ähm, irgendein BWL-Team hat.
0: Ja. ja. Und die zweite Geschichte ist ja, wie werden jetzt die Ulmer Fans reagieren? Werden die sich jetzt vor dem Bonner Hotel aufbauen in Ulm und auch äh, Silvester feiern? Also gibt es da schon so ein paar äh, Insights, dass das Ähnliches geplant ist? Das muss ich hat? mich mal umhören. Das also, <lacht> wäre
2: ja eigentlich eine Herausforderung, das ähm, anzunehmen. Ne?
0: Ja, also... Ich weiß ja nicht, ob es wirklich hilft, aber klar, wenn du das Fenster vorne raus hast, das Schlafzimmer, äh, dann kann das natürlich schon deinen Schlaf empfindlich beeinträchtigen. Das ist äh, nicht die. Die Frage ist: Wo kriegt man denn am 12. Juni überhaupt Feuerwerkskörper her? Also geht das? Das so ist ein? von ganz langer Hand, ganz langer Hand <lacht> ja, am 28. Dezember beschlossen, drei Packungen aufbewahren für mögliche Finalserie, um äh, das regnerische Team zu stören. Okay. Naja,
2: und wenn es im Halbfinale, es im Halbfinale auch ja, schon war, ja, dann brauchen wir mindestens ja. ähm, sechs Packungen.
0: Ja, also da hat wirklich jemand sehr weit vorausgedacht oder irgendwelche dubiosen Ebay-Kanäle angezapft. Ja, äh, das finde ich persönlich nicht gut, aber da bin ich auch wahrscheinlich ähm, zu alt. Aber ähm, ich bin generell, also. generell alt. Ich bin generell alt. Ich bin aber auch generell gegen Pyro. Also auch im Stadion beim Fußball. Ich finde, mhm. dass wenn da die Hardcore-Fans sagen, Pyro gehört zum Fußball, zu gefährlich. Da muss ich leider sagen, nein, gehört es nicht. Für mich gehört auch keine Schlägerei zum Eishockey auf dem Eis. Aber das soll jetzt hier niemand interessieren. <lacht> Martin, ich, äh, wir sagen Dankeschön. Sehr gerne. Äh, das, die neue Big ist ja im Handel. Ähm, hier schon mal der, der erste von noch mehreren Querverweisen auf die Basketball-Damen-Europameisterschaft ab dem 15. Juni. Ausgewählte Spiele, zum Beispiel auch alle Spiele der deutschen Mannschaft bei Magenta Sport. Du hast ein schickes Sonderheft quasi rausgegeben. Also sagen wir mal so, ein Heft, wo, das sich als Titelgeschichte mit der Damen-EM beschäftigt. Ja. Ähm, 50 Seiten. 50 Seiten, ja. ja. Es liegt ja, noch hier, ja. also es liegt äh, 1,50 Meter von mir entfernt. Es ist noch unangerührt, aber ich werde es alle 50 Seiten lesen, da auch ich zu den Menschen gehöre, die diese EM mit begleiten werden. Ähm, das wird auch nachher noch Teil unseres Überraschungsanrufs sein. <lacht> äh, ich muss, muss gestehen,
2: gestern Abend habe ich das ähm, Spiel 2 im Real life gesehen. ja. Und nachdem dann ähm, Mitte, Viertel, Viertel jemand vor der Tür stand, der irgendwas vorbeigebracht hat und nett mit mir plaudern wollte und mich trösten wollte, weil er meinte, ja, die Ulmer hätten verloren, <lacht> ähm, war, war dann irgendwie das Spiel für mich vorbei. Und dann bin ich ähm, tatsächlich zum Livestream auf YouTube ähm, geswitcht und habe ja. mir angeschaut, wie die, wie die Damen ähm, in Italien gewonnen haben. Ja. Und, ähm, das fand ich dann doch spannender.
0: Ja, da gab es noch ein Vorbereitungsspiel, wie gesagt, am 15. geht's los, also am Donnerstag und äh, die Spiele der Deutschen in der Vorrunde, für den Fall, dass sie weiterkommen, werden auch da die deutschen Spiele gezeigt und in jedem Fall Halbfinale und Finale und das Ganze auch von einer Expertin noch mit begleitet, äh, also, ja, ich denke mal, wenn, schon, wenn schon, machen wir es gescheit. Genau, Martin, ganz lieben Dank, liebe Grüße und äh, wenn wir uns nicht mehr hören, ich wünsche dir einen... Aber ah, wir werden uns sehen in Ulm. Ich bin bei Spiel 3 und 4. Birdie ist da. Ist wir ja. sind da. Wir sehen uns am Mittwoch und äh, winken uns einmal kräftig zu. Freue ich mich. Bis dann. Jo. Bis dann. Ciao. Cheers. Ciao, ciao. So, Martin Fünkele, Chefredakteur der Zeitschrift Big, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Ähm, und das aktuelle Heft beschäftigt sich hauptsächlich mit der Damen-EM. Und wir sind alle sehr gespannt auf dieses Event. Ich soll noch mein, äh, mein Handy ausmachen, sagst du? Ja, nee, ja jetzt. Doch, ja, jetzt. Ja. Genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Bist du schon gut
1: vorbereitet, was die Damen angeht?
0: Äh, also Gelesen
1: ich, hast du es noch nicht? Hab gelesen. Ich also
0: ich habe ich hab so ein paar Gespräche schon geführt. Es gibt mhm. da ja so ein paar Fachleute im Hintergrund, die sich das ganze Jahr mhm. ähm, mit Damen-Basketball beschäftigen. Ich nenne da auch den Podcast von Simon Roth. Mache ich gerne Werbung für. Ähm, einfach googeln und dann kommt man da drauf. Ähm, ein absoluter Top-Experte im Bereich des Damenbasketballs. Und ja, da werden wir dann entsprechend äh, in den nächsten Tagen uns noch einmal kräftig reingrooven in die ganze Geschichte. Spannende Angelegenheit, äh, auch vor dem Hintergrund, dass die, De dass die nächste Weltmeisterschaft der Damen ja in Deutschland mhm. stattfinden wird. Und wir da eventuell auch nochmal so einen Push bekommen und ähm, das Interesse für Damenbasketball, ähm, auch da nochmal so ein bisschen, ich bin ja quasi auch in einer Stadt groß geworden, in Hagen, äh, wo auch Damenbasketball ein Riesenthema war, mhm. also ich will nicht sagen, das war gleichberechtigt jetzt vom Interesse her, wir hatten ja Hagener, teilweise zwei Hagener Erstligisten bei den Männern, aber auch bei den Damen war immer ordentlich was los und ähm, ja, gut, dass das auch dann mal bei uns gezeigt wird. Bisschen NBA noch, Birdie? Gerne. Also was ist denn da los? Also, was soll da los? Also ziemlich... Wochenende und kein Spiel. Die haben am Wochenende nicht gespielt. Ja. War das... Ja. Was, was? Aber ich glaube,
1: die Termine sind immer so gelegt, dass ein mögliches, Gott hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ein mögliches Spiel 7 an einem mhm. Sonntag stattfindet. Und ah. Ein mögliches Spiel 7 wäre dann Sonntag auf äh, Montag. Du hattest einmal zwei Tage dazwischen, ansonsten sind es immer drei. Jetzt sind es mhm. gerade wieder drei Tage. Jetzt geht es ja auch das Ganze wieder nach Denver rüber. Ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt auch das letzte Spiel sein wird, weil Denver einfach die klar bessere Mannschaft ist gegenüber Miami, äh, bis auf in Spiel 2. Und trotzdem mhm. darfst du Miami natürlich nie unterschätzen. Es steht 3 zu 1 für die Denver Nuggets, 1 zu 1, Spiel 1 an die Nuggets, dann Spiel 2 hat Miami sogar relativ locker gewonnen. Na, was heißt relativ locker? Murray hatte mit dem 3 die Chance sogar zur Verlängerung. Und jetzt gab es zwei sehr deutliche Erfolge mhm. für Denver in Miami. Ähm, Denver ist das bessere Team, hat den besten, die, vielleicht sogar die beiden besten Spieler mit Murray und Jokic in dieser Serie aktuell, mhm. weil Jimmy Butler nicht seinen besten Basketball spielt. Um, und ja, ich glaube, es ist schon damit zu rechnen, dass die Nuggets das jetzt in fünf Spielen zumachen
0: werden. Ja. Aber Miami darf man nie
1: unterschätzen. Das war schon häufiger ein Fehler ja. in diesen Playoffs.
0: Also die Serie ist 2-2-1-1-1 vom Format her. ne? Ja, genau. Also jetzt Spiel
1: Anders als früher?
0: Ja, früher war 2-3-2. Ja, war ein bisschen crazy. Wir sind drei Spielen mhm. bei dem Team, was keinen Heimvorteil hat. Ja. Muss nur, also, naja, gut. Ähm, das jedenfalls, also ich sehe das auch immer. Ich schaue mir immer natürlich im Schnelldurchlauf die ganzen Szenen an. Ähm, ja, ich denke auch, dass Miami nicht jetzt drei Spiele in Folge gewinnt. Kann also. ich mir auch nicht vorstellen. Das kann eigentlich nicht passieren. Und damit wäre Denver zum ersten Mal NBA-Champion? Ich habe nicht damit gerechnet. Also muss ich ganz ehrlich sagen,
1: auch aufgrund der letzten Jahre ähm, und weil Murray einfach nicht diese sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Aber er hat es eben geschafft, Jamal Murray sich so unglaublich zu steigern von der regulären Saison zur, zur, zur Postseason, zu den Playoffs jetzt, ähm, dass man damit dann schon irgendwie rechnen konnte, wenn er auf diesem Niveau agiert. Mhm. Ähm, trotzdem für mich... Überraschend vor allem, dass sie die Lakers 4-0 weghauen, also wie sie durch diese ja. äh, Playoffs spazieren. Und, aber absolut verdient, Michael Malone, Nikola Jokic, Jamal Murray und die ganzen Rollenspieler, überragende Saison.
0: Die Lakers wollen Schröder behalten, ist das mehr als nur ein Gerücht? Hat man da schon irgendwelche Zahlen gehört? Ich habe nur ja, die Überschrift gesehen. Ich, ja,
1: muss man glaube ich generell mal ein bisschen abwarten, was da passiert. Chris Paul wurde ja entlassen von, mhm. den, von den Phoenix Suns, könnte sicherlich eine Option sein, dass er nach L.A. geht. Was passiert mit Kyrie Irving? Ist das auf einmal eine Option? Gibt es dann überhaupt noch Platz für, für Dennis mhm. Schröder, vor allem in dem Rahmen, wie er das haben will? Ich glaube, Kyrie Irving wird bei den Mavs bleiben. Chris Paul kann ich mir gut vorstellen, schwer zu sagen. Ich glaube, am Ende haben beide Seiten, glaube ich, ihr Gutes daran, wenn Schröder äh, bei den Lakers bleibt, mhm. weil das war eine gute Saison.
0: Ja, und ich denke, dass er das also... Auch anstrebt. Anstrebt, ja. ja. Das war eigentlich... Recht gut rauszuhören. So, wir haben es gerade schon gesagt: Damen-EM und äh, Überraschungsanruf. Dann machen wir mal. Wir rufen mal einen an, der nicht weiß, dass wir anrufen, nämlich unseren Benny Zander. Hm. Der wird nämlich, ich glaube, Spiel 1 kommentieren: der Damen-EM. Mhm. Und auch ein mögliches Spiel 5 der BBL. Ich weiß nicht, der macht ja montags auch immer seinen Podcast. Hallo, hier ah. ist die Musee-Box von 0173. <lacht> Schnell abbrechen. Äh, ja, Benny, also noch nicht am Start. Dann versuche ich es bei dem. Naja, unser zweiter Kommentator ähm, bei der Damen-EM ist ähm, Richter Alexander Frisch. Mhm. Da habe ich natürlich jetzt das Problem, dass wenn ich den anrufe, äh, das ist ja derjenige, der äh, noch einen anständigen Job hat. Also der. Habe ich das nicht? Du?
1: Ja, anständiger Job. Also.
0: also was willst du mir jetzt gerade als einen anständigen Job verkaufen? Deine Tätigkeiten für Heidelberg? Findest du es nicht anständig? Doch, also in dem ja. Sinne anständig, ähm, das ist ja jetzt nichts Schlimmes, aber anständig ist ja sowas wie äh, Dinge herstellen, Schreiner, okay. äh, Etwas für die Gesellschaft. eine Werkstatt haben, Arzt, Ärztin, ja. mhm. Krankenpfleger. Mhm. Also Ne, da alle die Jobs, vor denen ich deutlich mehr Respekt habe als vor dem, was wir machen. Das
1: ist richtig, ja. ja also du dies, unterhältst aber, bist ein sehr unterhaltender Mensch. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Leute, gerade in schweren Zeiten.
0: So Brot- und Spielemäßig. Mhm. Ja, darf äh, man
1: nicht unterschätzen. Ja.
0: Äh, das ist Aber richtig. ich sehe deinen Punkt absolut, ja. ja. Aber ich glaube, dass wir die Arbeit, also das, was wir machen, wird. Darauf ins... könnte man verzichten, meinst du? Ja, genau. Ja. Also das wird einfach zu hoch gehängt. Ja. Ich versuche mal, den Richter anzurufen. Das Problem ist, wie gesagt, ne, der sitzt im Gerichtssaal und im Namen des Volkes. Und äh, das ist... Das mache ich eigentlich nicht so gerne. Und wenn er beim dritten Klingel nicht dran geht, ist er gerade bei der Urteilsverkündung.
2: Hallo, hier äh, ist Tim.
1: Da wird das Urteil
0: gesprochen. Da wird das Urteil gerade gesprochen im Namen des Volkes. Aber gut. Dann verzichten wir auf den Überraschungsanruf. Weil wir haben nur drei, die diese Spiele kommentieren und dass der dritte wäre ich, da wollte ich nicht anrufen. <lacht> wie, wie, wie ist dann die,
1: also ich bin da, muss ich gestehen, ja. nicht ganz so im, im, im Thema drin. Ich habe mir jetzt gerade mal den Kader angeschaut und kenne oh. Alina Hartmann, die habe ich kennengelernt, weil die auch schon als Expertin bei einem anderen Sender im, im Einsatz war. Leonie Fiebig ist natürlich eine der, glaube ich, sehr, sehr guten Spieler. Marie Gülich, die auch in der WNBA schon gespielt hat. Wie siehst denn du die, die Ausgangssituation für die deutsche Mannschaft? Also ganz ehrlich gemeint, weil ich kann es nicht gut einschätzen.
0: Da möchte ich noch ein paar Informationen mehr einholen, okay, um ja. da zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Okay. Also da ich vor allen Dingen nicht, noch nicht hundertprozentig weiß, wie ich die Gegnerinnen der Deutschen einschätzen okay. soll. Ja, also, okay.
1: Aber sie gehen da schon mit Ambitionen. Also das, ja. was ich gelesen habe, war, dass man da schon mit, sicherlich kein Favoritenteam ist, aber durchaus mit Ambitionen an die genau. ganze Geschichte reingeht.
0: Und man weiß aber, und das ist das Problem, bei den äh, deutschen Gegnerinnen auch noch nicht genau, wer bei den anderen mitspielt. Mhm. Also da gab so... Es knapp so knapp jetzt vor Start. Ja, ja genau, ja. also bei den... Äh, bei den Französinnen ist noch irgendwas unklar. Da ist die Beste oder die Zweitbeste, die jetzt dann doch plötzlich nicht mitspielt, obwohl sie vorher eingeplant war.
1: Ist Belgien dabei? Ja. Wenn ja, die haben Ele, Elena Mesemann, Emma Mesemann, so heißt sie, sensationelle Spielerin. Okay. Also, unglaublich. Wirklich.
0: Ja, wir werden es sehen. Ähm, wie gesagt, dauert nicht mehr lange. Und dann haben wir, das ist super kompakt, 15. bis 25. Juni. Also die rocken diese EM in äh, stabilen 10 Tagen runter. Ähm, und dann beginnt ja auch schon aus unserer Sicht die Vorbereitung auf, den, ähm, auf die Basketball-Weltmeisterschaft. Und bevor ich das jetzt vergesse, hat man mir gestern extra noch mit auf den Weg gegeben, einfach mal zu schauen, ob heute schon... Also heute wird der Kader verkündet, der 16er Kader von Gordy und äh, da werde ich einmal kurz... Ganz kurz bei den Französinnen,
1: Marine Johannes, auch Superspielerin, ja. also da gibt es wirklich spektakuläre Athletinnen, denen es unfassbar viel Spaß macht zuzuschauen. So. Hat
0: Gordy heute schon seinen Kader verkündet? Nee,
1: ich glaube nicht. Ich war gerade eben, also vor fünf Minuten war ich auf der Seite, da war es noch nicht der Fall.
0: Okay. Bei mir wird sie gar nicht aufgerufen gerade. Aber ich habe es hier offen. Schau. Also noch keine... Also, also Eben also, war es noch nicht. Nee, ja, genau. Hier ist noch nichts zu sehen. Nee, da steht als Überschrift die. Ähm, der Sieg der Damen in, Dame in Italien. Genau. So, ja, dann machen wir heute den Sack ein paar Minuten eher zu als sonst oder du hast noch was auf dem Herzen Birdie kannst du uns schon was hm. erzählen was hm. so ein bisschen diesen Exklusivitätscharakter hat
1: momentan tut sich relativ wenig momentan sind die ganzen Spieler ziemlich teuer noch relativ früh im Sommer ja das heißt die ah. Spieler und die Agenten warten natürlich auch gerne noch mal ein bisschen und hoffen auf gute Angebote von ja. daher hat sich momentan bahnt sich momentan ist es äh, sehr, sehr ruhig, so würde ich es mal sagen.
0: Okay, weil Also was Würzburg neue
1: News angeht, Würzburg geht es ja Weg. schon
0: in die Vorlage hier und die haben schon den halben Kader zusammen. Ja, wir haben auch schon sieben Spieler ah. ähm,
1: beisammen, aber Würzburg hat natürlich Otis Livingston verpflichtet, also die gehen diesen BBL-Weg, mhm. wo man natürlich eine gewisse Sicherheit auch hat, weil man die Spieler genau kennt. Ähm, Javon Bess aus, aus Göttingen, Hoffmann soll seinen Vertrag verlängert haben, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon offiziell mhm. ist. Ähm, Interessant, sehr 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 spannend, was, was die Würzburger machen. Ich glaube, die gehen da, kommt da, Max Ukrai aus Heidelberg kommt nach Würzburg, mhm. ähm, super Spieler, hat sich unglaublich gut entwickelt die letzten zwei Jahre. Ähm, von daher, die gehen schon einen sehr interessanten und würde ich auch sagen positiven Weg.
0: Mhm. Ja, da weiß man, was man hat, wenn man da ähm, muss eventuell den ein oder anderen Euro mehr bezahlen. Als ja. wenn du jetzt so einen Rookie nimmst, der sein erstes Jahr äh, in, im Profibereich spielt, ja. einen, der frisch vom College kommt oder sowas, aber ähm, dadurch hast du eventuell schon eine am Anfang ja. bessere, besser eingespielte Mannschaft, ne?
1: weiß ich jetzt nicht, ob eingespielte Mannschaft, weil die, die haben jetzt auch nicht zusammengespielt, die Jungs. Mhm. Das würde ich nicht sagen, aber du weißt einfach, was du kriegst. so Und Otis Livingston ist, glaube ich, jemand, der sein Potenzial dann in Bayreuth Vollends äh, ausgeschöpft hat. Vielleicht sogar noch nicht mal Vollends, ja, der in Kreisheim ein bisschen Probleme hatte. Teilweise sogar, glaube ich, dann der siebte Importspieler war, der aussetzen musste. Ähm, der sicherlich defensiv seine Probleme hat, aber offensiv killen kann, überragend spielen kann. Mhm. Ähm, du weißt einfach, was du kriegst und du hast dadurch mehr Sicherheit, glaube ich, insgesamt. Vielleicht ist das Upside aber auch nicht ganz so hoch, also wirklich so ein Volltreffer zu landen wie Mark Smith jetzt letztes Jahr zum Beispiel bei den, bei den Göttingern. Auf der anderen Seite mit Eric Washington, den kannte man auch aus der Liga und der hat dann auch ein unglaubliches Jahr letztes mhm. Jahr gespielt. Ähm, finde spannend und finde es auch gut, was Würzburg macht.
0: Ja, ja also die Lage ist ruhig noch auf dem Spielermarkt. Auf dem Trainermarkt hat sich ein bisschen was getan. Wir konzentrieren uns auf die Finalserie Bonn gegen Ulm, die eventuell, also die ganz sicher sogar, in bis zum nächsten Podcast äh, beendet sein wird. Und wir dann schon beim nächsten Mal den neuen Deutschen Meister verkünden können. Und dann können wir auch verkünden, ähm, was wir mit diesem Podcast machen in den kommenden Monaten. Also da gibt es auch wieder ein paar, immer ein paar Mails. Äh, wie geht's weiter? Wann können wir das verkünden? Ja, in zwei Wochen bestimmt. Okay. Ja. Also das denke ich mal schon. Ähm, mich haben ein paar Menschen gefragt, was mit Dein ist. Ich hätte gelesen, ich würde bei Dein kommentieren. Äh, ja, die BBL bei Dein, die Euroleague bei Magenta. Äh, das Leben ist schön und Basketball ist der ein einzig wahre Hallensport. So sieht's aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, die Reise geht weiter und äh, wir freuen uns erstmal auf Spiel 3 in Ulm. Das ist die nächste Station und Spiel 4 ebenfalls in Ulm und dann schauen wir mal, wer nächste Woche Deutscher Meister ist. Küchentipps soll ich auch noch mehr geben, das machen wir auch noch. Ich hatte, da habe ich bin ich wollte tatsächlich ein Küchengerät empfehlen, mhm. aber da fiel mir ein, dass ich diese lange Pinzette, mhm. diese lange Küchenpinzette, also 30 cm lang oder so, schon mal empfohlen hatte. Okay. Aber das ist momentan mein Standardutensil in der Küche, eine so eine überdimensionale Pinzette auch zum Fleisch wenden, zum Gemüse wenden. Ähm, Spannend. Ja, also in jedem Fall ähm, ein Utensil, wo ich sagen muss und danke nochmal, lieben Dank an Gudrun, die mir das bei der ich damals entdeckt habe, aus meinem Küchenleben nicht mehr wegzudenken. Okay. Ciao. Gute Zeit.
2: We treat people here with complete respect. This ist Germany.